0: சக நக நக வீதியமஸ்தோ மாஷாவதை ஓ
1: பத்தாவது
0: எணைவிசாரஸ்தி
1: இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஏழு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானயோகத்திற்கு நம்மை எப்படி தகுதிப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை குறிப்பிட்டார் முதல் படி கர்மயோகமாக ஆரம்பித்து பிறகு வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் போன்றவைகளை அடைந்து மாணவனுக்கு என்று உரிய சில பண்புகளையெல்லாம் பகவான் குறிப்பிட்டு இறுதியில் பற்றின்மையை வலியுறுத்தி பேசினார் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பகவான் ஞான யோகத்திற்கு வருகின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் விலக்ஷணக்தூல சூக்மா தேகா திருஷ்ய விவேகத்தின் துணை கொண்டு நாம் வேதாந்தத்தில் செய்யக்கூடிய முதல் விசாரம் ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் இந்த ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் தான் ஞான யோகத்தினுடைய முதல் படி அல்லது ஞான யோகத்தில் மேற்கொள்கின்ற சாதனை ஆத்ம அனாத்ம என்பது நான் என்ற சொல்லுக்கு எது சரியான பொருள் என்ற விசாரம் இங்கு ஆத்மா என்றால் நான் என்றும் அனாத்மா என்றால் நான் அல்லாதது என்றும் பொருள் சொல்லுக்குள்ான் அல்லாதது கலந்துள்ளது அதை எப்படி பிரிப்பது இதை யார் கலந்தார்கள் என்றால் இயற்கையிலேயே பிறக்கும் அறியாமையுடன் பிறந்து இந்த கலந்த அறிவுடன் வந்துள்ளோம் அதை பிரிக்கின்ற உபாயம் தான் திருஷ்ய விவேகம் அதை சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் திருஷ்ய விவேகம் என்பது அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபடுகின்றான் இந்த விவேகத்தை நான் ஆத்ம சுரூபமாக இருப்பவன் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் ஸ்தூல சூக்மா என்று சொன்னார் ஸ்தூல உடல் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரத்தையும் சேர்த்தி கொண்டு இந்த மூன்று உடல்களிலிருந்து வேறானவன் என்று கூறி பிறகு அப்படிப்பட்ட நான் இருக்கின்றேனா என்று எனக்கு எப்படி தெரியும்னா ஸ்வத அது சாட்சியாக இருக்கின்ற எனக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் தேவையில்லை என்று கூறி பிறகு அக்னியை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் நெருப்பை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நெருப்பு என்ற ஒரு தத்துவம் எதை எரிக்கின்றதோ அதிலிருந்து வேறுபட்டது நெருப்பு என்ற தத்துவம் எதை பிரகாசப்படுத்துமோ அதிலிருந்து அது வேறுபட்டது நம்ம பார்த்தோம் நெருப்புக்கு இரண்டு தன்மை எரிக்கின்றும் தன்மை இந்த நெருப்பு பிரகாசப்படுத்தப்படும் பொருளிலிருந்து வேறானது தான் எதை எரிக்கின்றதோ அதிலிருந்து வேறான தத்துவம் அதை கூறினார் பிறகு ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அற்றதாக இருந்தால் நம்முடைய அனுபவத்தில் ஏன் ஆத்மாவுக்கு நகர்வது போன்ற அனுபவங்கள் இருக்கின்றது என்ற கேள்வி வருகின்றது அதையும் நம்ம சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் உபாதி என்ற சப்தம் சொன்னா ஞாபகம் வரும் உபாதி உபாதி என்றால் எந்த ஒன்று தன்னுடைய தன்மையை பொய்யாக இனி ஒன்றுக்கு கொடுக்குமோ அப்படி இந்த உடல் வந்து உபாதி என்றால் உடல் தர்மத்தை பொய்யாக ஆத்மாவுக்கு கொடுத்துள்ளது அப்படின்னா என் அர்த்தம் நம்ம உடலினுடைய தர்மத்தை நம் தர்மமாக எண்ணிக்கொண்டோம் அதற்கு அக்னியையே உதாகரணமாக கொடுத்தார் பிறகு பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் என்பது எதன் அடிப்படையில் தோன்றி உள்ளது அங்கு பகவான் கூறினார் இந்த உடலை படைத்தது நான் தான் ஆனால் இந்த உடலை நினைப்பது ஜீவர்கள் அது உங்களுடைய பொறுப்பு இந்த உடலை தவறாக புரிந்து கொண்டது நீங்கள் இந்த உடலை உருவாக்கியது நான் அந்த கருத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சம்சாரத்துக்கு காரணம் உடல் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது இந்த உலகம் அல்ல அதுவும் ஈஸ்வர சிருஷ்டி பிறகு இந்த உடலை நான் என்று எடுத்து கொண்டதுதான் சம்சாரத்திற்கு காரணம் அதைத்தான் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதுவரை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் விரச்சிதக அயம் தேக புருஷ முதல் வரியில கடைசி சொல் புருஷ இந்த சொல் இறைவனை குறிக்கின்றது ஒரு சொல் இருக்கு அது மாயையை குறிக்கின்றது மாயையின் மூலமாக இந்த உடலானது உருவாக்கப்பட்டது டிசைன்டு அர்த்தம் இந்த உடலை டிசைன் பண்ணது யார் யாருடைய இந்த உடல் டிசைன் செய்யப்பட்டதுனா பகவான் இறைவனுடைய மாயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படி என்றால் சம்சாரம் எப்படி வந்ததுனா இந்த உடலை அத்தியாசம் செய்ததனால் வந்தது அது இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகிறது சம்சாரக தன் நிபந்தனகும் இரண்டாவது வரியில பும்சகங்கிற சொல்ல இருக்கு அதுவும் புருஷ்யா பொருள் இங்கால் ஜீவனுக்கு முதல் வரியில புருஷனை குறிக்கின்றது இரண்டாவது வரியில் இருக்கிற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்றது அதாவது நம்மை குறிக்கின்றது புருஷஸ்ய மனிதர்களுக்கு சம்சாரக இந்த சம்சாரம் என்பது தன் நிபந்தனக தன் நிபந்தனக என்றால் தேகத்ய அத்தியாச நிபந்தனக தேகத்வய்கிறத விட தேகத்ரயம் சொல்லலாம் மூன்று உடலை அத்தியாசம் செய்கின்ற காரணத்தினால் இந்த சம்சாரம் தோன்றி உள்ளது தேகத்ரயம்னு போட்டுக்கலாம் தேகத்ரயம்னா மூன்று உடல் அத்தியாச நிபந்தனக நிபந்தனகன்னு காரணம் கண்டிஷன் இந்த உடலை நான் என்று அத்தியாசம் செய்வதன் பொருட்டு இந்த சம்சாரமானது தோன்றி உள்ளது தோன்றியா நீக்குதல் சொல்கின்ற எப்படி பிரிக்கணும் உள்ள கடைசி பகுதி ஆத்மனகிறத வித்யா சித் ஆத்மனக என்று பிரிக்கணும் ஆத்மனகித்யா என்றால் ஆத்ம ஞானமானது ஆத்மநகன இங்க வந்து நம்முடைய உண்மையான ஞானமானது அதாவது ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் பண்ணி அந்த ஆத்மாவை பற்றி நமக்கு கிடைக்கின்ற ஞானமானது சித் இந்த இடத்துல இந்த சித்துங்கிறது ஸ்பெல்லிங் நம்ம கவனிக்கணும் தமிழ் வந்து சித்துன்னு சொன்ன உடனே சைத்தன்யம்னு மறுபடியும் ஒரு ஆத்ம ஞாபகம் வந்துடும் இங்க அப்படின்னா வெட்டும் கருவி என்று பொருள் இங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா வெட்டுதல் ஆத்மனக வித்யா சித் பவதி சேத்ரி பவதி ஆத்ம ஞானமானது சம்சாரத்தை நீக்கும் உபாயம் இங்க சித்துனா நீக்குதல் வெட்டுதல் இங்க வெட்டுதல் சொன்னா எதை வெட்டுதல் சம்சாரத்தை அதுக்கு எது சம்சாரத்தை வெட்டுகின்றது ஆத்மனக வித்யா ஆத்ம ஜம ஞானமானது சம்சாரத்தை நீக்குகின்ற வாழ் வைராகியத்துல சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்தி ஆத்ம ஞானத்தினால் அந்த சம்சாரத்தை நீக்குதல் இப்ப ஆத்மனக வித்யா ஆத்ம ஜானமானதுக்கு அளிப்பதற்கு ஒரு கருவி அல்லது கத்தி ஆகின்றது சரி அதை எப்படி செய்தல் அதை எப்படி அந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைதல் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல அந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகம் ஜிஜாசையாத் ஆத்ம்தேவலம் பரம் சங்கமிய நிரசேதே திரு புத்திம்
0: தஸ்மாத்
1: ஆகவே இங்க பகவான் வந்து தஸ்மாத் ஆரம்பிக்கிறார் ஆகவே ஆகவே அப்படின்னு சொன்னா என்ன இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல வந்து அளிக்கும் கருவிகின்றது ஆகவே ஆத்ம ஜாரத்தைக்குகின்ற காரணத்தினால் இவ்விதம் ஆத்ம ஜத்தை அடைய வேண்டும் ஆகவே சொன்ன அதுக்கு ஒரு காரணமானால் ஆத்ம ஜானந்தான் சம்சாரத்தை நீக்க முடியும் ஆகவே இங்கு ஜிக்யா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மூலமாக ஆத்ம ஞானத்திற்கான உபாயம் வந்து விசாரம் அந்த விசாரத்தை எப்படி பண்ணனா என்ன கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு உதாரணத்துல விளக்க போகின்றார் உபாயம் விசாரம் இன்னும் ஒரு குறிப்பா சொல்ல ஞானம் என்ற ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்றால் உபாயம் வந்து அதற்குரிய பிரமாணத்தை பயன்படுத்துதல் இதெல்லாம் எளிமையான அதே சமயத்தில் மிக மிக சூக்மமான கருத்து அவ்வளவு சுலபமா இந்த சிம்பிள் எளிமையான இந்த கருத்தை பலர் புரிந்து கொள்வதில்லை பலர்னா பாமர மக்களை நம்ம சொல்லவில்லை வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்து பல வருஷம் படிச்சவங்களை நம்ம சொல்றோம் அவர்களே புரிந்து கொள்ள முடியாத சில மிக மிக எளிமையான அதே சமயத்துல சூக்ஷமமான கருத்து வந்து இந்த கருத்து தான் அதாவது ஞானம் என்ற ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்ம மனசுல ஞானம்னு தோன்றணும்னா அந்த ஞானம் அதற்குரிய கருவியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஏற்படும் ஒருவர் சொல்ற இல்லையே எனக்கு வந்து அப்படியே வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஞானம் வந்ததுன்னு சொல்ற அப்ப நான் இன்னும் கருவியை பயன்படுத்தினேன் இவன் மேல பாத்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு திடீர்னு ஞானம் வந்ததுன்னா அங்கேயும் கருவி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு என்ன அனுமானம் அர்த்தாபத்தின் பிரமாணம் செஞ்சிருக்கு அது அவருக்கு தெரியல ஏற்கனவே அனுபவத்துல பல டேட்டாக்களை எல்லாம் உள்ள போட்டு வச்சிருக்காரு அதாவது பல இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உள்ள போயிருக்கு ஒரு நேரத்துல மனது அமைதியா இருந்து யோசிக்கும் பொழுது அந்த ஞானத்தின் துணை கொண்டு இனி ஒரு ஞானம் நமக்கு வந்திருக்கு இவருக்கு எந்த அனுபவமும் எந்த டேட்டாமும் இல்லாத விஷயத்துல வானத்தை பார்த்தாலும் சரி பூமியை பார்த்தாலும் சரி எந்த ஞானமும் வர இவர் வானத்தை பார்த்ததுனால ஞானம் வந்ததுன்னு சொல்ற அந்த ஞானம் வரல அந்த ஞானம் வருவதற்கான வியாப்தியை அந்த டேட்டாவை எல்லாம் ஏற்கனவே அவர் உள்ள போட்டதுனால அந்த ஞானம் வந்திருக்கு அது உள்ள ப்ராசஸ் ஆயி வந்திருக்கு இது அனுமான பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படி இப்ப புத்தருக்கு வந்து போதி மரத்துக்கடியில ஞானம் வந்தது அப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மரத்தடியில போய் உட்காரணம் அப்ப ஞானம் வந்துடு போய் ஒரு புளிய மரத்தடியில எதுக்கு நான் ஞானம் வரட்டும்னு சொல்லி அந்த மரம் அவருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கவில்லை பிறகு அவர் ஏற்கனவே விசாரம் எல்லாம் செய்து வச்சிருந்தா அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல அமைதியா இருக்கும் ஞானம் தோன்றியது இப்ப அவருக்கும்ான்குரிய கருவியின் மூலமாகத்தான் ஞானம் கிடைச்சது அவருக்கு மட்டுமல்ல அது வந்து அப்படித்தான் பகவான் படைச்சிருக்க வயிற்றுல சாப்பாடு போகணும்னா அதுக்கு பகவான் ஒரு முறைய படைச்சிருக்க அதன் மூலியமா தான் உள்ள தள்ள முடியும் காதலியோ கண்ணுக்குள்ளேயோ தள்ள முடியாது அதுக்கு வாகின் ஒண்ணு படைச்சு அதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் வச்சு இப்படித்தான் சாப்பிடணும் இப்படி பண்ணாதான் உணவு போகுங்கிறது ஒரு படைக்கப்பட்ட நியதி அதே போல வந்து அறிவு என்று சூக்ம சரீரத்துக்கு ஒரு ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் நியதி வந்து பிரமாணத்தை பயன்படுத்துதல் அதத்தான் பகவான் வந்து தெளிவா சொல்றாசையா இங்க நம்ம பிரமாணத்தை பயன்படுத்துதல் சொன்னோம் இங்க பிரமாணம் அப்படிங்கறது சாஸ்திரம் அதாவது ஆத்மாவை பற்றிய பேசுகின்ற உபனிஷத் சாஸ்திரம் அந்த சாஸ்திரத்தை விசாரிப்பதன் மூலமாக இதனுடைய மேலும் விளக்கம் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயும் சொல்ல போறார் எப்படி விசாரம் பண்ணணும் விசாரம் யாருடன் துணை கொண்டு பண்ணணும்னு சொல்ல போற விசாரண பிரமாணத்தை கையாளுவதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆத்ம அடைய வேண்டும் அந்த ஆத்ம எப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபம் அதையெல்லாம் விளக்குகின்றார் ஆத்மானம் ஆத்மஸ்தம் கேவலம் பரம் ஜன விசாரத்தின் மூலமாக ஆத்மானால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஆத்மானம் ஜிக்ஞாசையாங்கிறது அடுத்த சொல் வந்து ஆத்மானம் இங்க ஆத்மானம்னா ஆத்மஸ்வரூபத்தை அல்லது என்னுடைய சொரூபத்தை அல்லது நம்முடைய உண்மையான சுரூபத்தை இரண்டாவது வரையில சொல் சங்கம்ய இந்த ஆத்மானம் அப்புறம் அந்த சொல்ல எடுக்கணும் சங்கம்ய என்றால் புரிந்து புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய சொரூபத்தை விசாரத்தின் மூலமாக புரிந்து கொண்டு உபதிஷத்தை எடுத்து கொண்டு ஆய்வை செய்வதன் மூலமாக சாஸ்திர விசாரத்தின் மூலமாக அல்லது சிரவணத்தின் மூலமாக ஆத்மானம் சங்கம்ய சங்கம்யனா அதோடு இணைந்து அர்த்தம் சங்கமம் ஆவது அந்த வார்த்தை தான் இந்த விசாரம் பண்ணா நீ எங்க போய் சேருவாய் நீ சேருவாய் விட்டுருவாங்க சேர்க்கும் நீ உன்னிடத்தில் சேர்ந்து எக்ஸ்பிரஷன் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் என்னை நான் புரிந்து கொண்டு பிறகு எப்படிப்பட்ட நான் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்ன வெளிப்பட்டு கொண்டுள்ளேன் அடுத்த சொல் ஆத்மஸ்தம் ஆத்மஸ்து ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு உடல் என்று பொருள் ஆத்மஸ்தம் என்றால் இந்த உடலுக்குள் விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற என்று பொருள் ஆத்மஸ்தம் இங்க ஆத்மான உடல் ஆத்மஸ்தம்னா உஸ்தம் என்றால் இருக்கின்ற இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற என்னுடைய உண்மையான சுரூப்பத்தை உணர்ந்து ஆத்மஸ்தம் ஆத்மாவுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட ஆத்மா கேவலம் கேவலம் என்றால் இரண்டற்ற இந்த ஆத்மா ஒன்றுதான் ஏகம் மட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் கேவலம் என்றால் மட்டும் அது மட்டும் இப்ப பல பேர் இருக்காங்க அவர் மட்டும்தான் என்னை நோக்கி வர வேண்டும் சொல்லும் பொழுது நான் என்ன பண்றேன் எடுத்துக்கிறேன் அது போல கேவலம்னா ஆத்மா ஒன்று தான் இருக்கு ஏன்னா எத்தனையோ உடல்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது கேவலம் ஆத்மானம் எல்லா உடலுக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஆத்மா ஒன்று உடல் வேறு உடலுக்குள் இருக்கின்ற மனம் வேறு பிறகு அடுத்த சொல் பரம் அதுவும் ஆத்மாவுக்கு அடைமொழி பரம் பரம் என்றால் நித்தியம் அழியாத மேலான இந்த அநாத்மா வந்து கேவலத்துக்கு ஆப்போசிட் கேவலத்துக்கு ஆப்போசிட்னா அநேகம் இந்த ஆத்மா பல அல்லது அனந்தம் அபரம் இந்த அனாத்மா வந்து அபரம் அபரம்னா கீழானது அழியக்கூடியது ஆத்மா அழியாதது நித்தியமான அப்போ ஒன்றாக உள்ள என்றும் உள்ள இந்த உடலுக்குள் விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை சங்கம்ய புரிந்து கொண்டு இது வந்து ஞானத்துல ஒரு போர்ஷன் ஒரு பகுதி என்னன்னா இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது ஆத்மாவோ அத நான் போர்ஷன் இனி ஒரு பகுதி என்ன என்றால் நம்ம ஏற்கனவே ஆத்மா அல்லாதத நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறமே அத என்ன பண்றது நான்கிற சொல்லுல ஆத்மாவையும் நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் உணர்வுடையவன் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ஆத்மாவின் அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போ ஒன்றை எடுத்து கொள்ளுதல் இனி ஒன்றை நீக்குதல் அந்த நீக்குதலை சொல்றார் அடுத்தது நிரசேத் என்றால் நீக்கு என்றால் உண்மை என்கின்ற உடல் மீது உனக்கு இருக்கின்ற உண்மை என்ற எண்ணத்தை அல்லது இந்த உடலை நான் என்று நினைக்கின்ற எண்ணத்தை நிரசேத் நீக்கி விடு இங்கேயும் கிருஷ்ணம் அழகான விதத்துல கையாள்ற உடலை நீக்குன்னு கூட சொல்லலை ஏன்னா அது உடலை நீக்க வேண்டாம் பகவானுடைய உடல் உடலில் உள்ள நான்கிற புத்தியை நீக்கு அப்படிங்கிற இங்க புத்தின எண்ணம் அறிவுன்னு அர்த்தம் அல்ல இந்த உடலை நான் நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான கருத்தை நீ நீக்கிவிடும் என்ன சொல்கின்றார் உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு பொய்யான இந்த உடல் மீது ஆத்மா என்ற புத்தியை நீக்கு வேதாந்தமே இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல அடங்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டித்ததை புரிஞ்சுக்கணும் நீக்க வேண்டித்ததை நீக்கணும் எடுக்க வேண்டித்ததை எடுத்துட்டு கொடுக்க வேண்டித்ததை கொடுத்தும் நம்ம வந்து தலகிலா பண்ணிட்டு இருக்கோம் எடுக்க வேண்டித்ததை விட்டுட்டு கொடுக்க வேண்டித்ததை வந்து நம்ம வைத்துக் கொண்டுள்ளோம் அத நம்ம மாத்தி பண்றதுதான் வேதாந்தம் சரி இதை எப்படி பண்ணலாம் யதாக்கிரமம் கடைசி சொல் யதாக்ரமம் அட்வைஸ் பண்ற படிப்படியாக என்ன அர்த்தம் நம்ம உடல்ல வந்து ஒரு கோணத்துல அஞ்சா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் பஞ்ச கோஷம்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப எடுத்த உடனே ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை நான் விடுறேன் அப்படின்னு சொல்ற சொல்லும் போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ணய கோ கோஷத்துல அவ அபித்தை வச்சிருக்கோத்திலே அவ அபிமானம் இருக்கும் பொழுது அன்னமய கோஷத்துல அபிமானம் இருக்கா இல்லையான்னு எவ்வளவு கண்ணாடி நிக்கிறோம் இந்த உடலுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் உடலினுடைய மாற்றங்கள் நம்ம எவ்வளவு தூரம் பாதிக்குது அது நமக்கு காட்டி கொடுத்துறோம் இந்த உடல்ல வந்து நமக்கு எவ்வளவு பற்று இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அன்னமய கோஷத்திலிருந்து அப்படியே பிராணமய கோஷத்துக்கு போகணும் பிராணமய கோஷத்துக்கு போனாதான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாவது இருக்க முடியும் அன்னமய கோஷத்துல இருந்தம்னா நம்ம உடலுக்கு இன்பத்தையே பார்த்துட்டு இருப்போம் அடுத்தது வந்து பிராணமயம் அதுக்கு அடுத்தது மனோமய கோஷம்னு படிப்படியாக ஒவ்வொரு கோஷமாக நீ நீக்கி பிறகு வந்து இறுதியில் பரம் ஆத்மான ஏன் சொல்றாருனா நம்மால எடுத்த உடனே எல்லா கோஷத்தையும் ஒரே ஸ்டெப்ல தாண்டிவிட முடியாது சில சமயம் ஒரு கோஷத்துக்கு பல ஜென்மம் ஆகலாம் ஒரு கோஷத்தை தாண்டதுக்கே அப்புறம் அடுத்த அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிட்டு போக வேண்டியது வரலாம் அப்படி யதாக்கிரமம் அல்லது சில காலங்கள் ஆகலாம் ஒரு சிறிய குணத்திலிருந்து அதாவது கோவப்படுறதா இருக்கலாம் பொறாமப்படுறதா இருக்கலாம் அல்லது கோல் சொல்றதா இருக்கலாம் இப்படி ஒரு சிறிய குணத்தை தாண்டி வர்றதுக்கே சில பேர்த்துக்கு எழுத்து வருஷம் பத்து இருபது வருஷம் ஆகுது அப்படிங்கும்போது பெரிய உடலையே தாண்டி வரணும்னா அதுக்கு மெதுவாத்தான் முடியும் அதனாலதான் நமக்கு சக்திக்குனாலும் என்ன அர்த்தம் வழி இல்லாத பயன்படுத்துறோம் தாண்டி வருதல் என்றால் அந்த சரீரத்தில் உள்ள அபிமானத்தை விட்டு விடுதல் ஒன்றை நம்ம தாண்டுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு விடுகிறோம் உலகத்தை துரத்தல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உலகத்தில் உள்ள பற்றை விடுதல் அதனாலதான் பகவான் நான் என்ற புத்தி அதை விட்டு விட வேண்டும் இப்ப எப்படி இந்த ஞானத்தை அடைதல் ஆத்மநக வித்யா ஆத்ம ஞானத்தை அடையும் உபாயம் விசாரத்தின் மூலமாக உபனிஷத்தை நாம் விசாரிப்பதன் மூலமாக அல்லது எந்த சாஸ்திரம் எந்த பிரமாணம் ஞானத்தை கொடுக்குமோ அந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை வந்து ஆசிரியர் துணை கொண்டுதான் விசாரத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்று ஆசிரியரை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம்
0: அந்தாத்தரணி
1: தானம் பிரச்சனம் கைவல்ய உபனிஷத்தில் கொடுக்கப்பட்ட உதாகரணத்தை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஆத்ம ஞானம் எப்படி தோன்றுகிறது என்பதற்கு ஒரு உதாகரணம் எக்ஸாம்பிள் ஆத்ம ஜானம் எப்படி உருவாகின்றது அதுக்கு கைவல்லிய உபநேசத்துல சொன்ன உதாகரணம் அந்த காலத்துல வந்து நெருப்பை எப்படி உற்பத்தி செய்வார்கள் அதை உதாகரணமாக உபநேஷர் சொல்லி உள்ளது அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அப்போ எந்த முறையை பயன்படுத்தணுமோ அதே முறையத்தான் இப்பவும் பயன்படுத்துறோம் ஆனா கொஞ்சம் சஃபஸ்டி கேட்டத பயன்படுத்துறோம் அப்போ ஒரு விதத்துல பயன்படுத்தினார்கள் நெருப்பை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றோம் இப்ப நம்ம எப்படி நெருப்பை கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா மேட்ச் பாக்ஸ் இருக்கு தீ பெட்டி ஒண்ணு இருக்கு அதை எடுக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம உரைக்கின்றோம் உடனே தீயானது உருவாகிறது அதேதான் அந்த காலத்திலையும் செய்தார்கள் தீ பெட்டிக்கு பதிலாக வேற விதம் அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது இப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இரண்டு பொருள்கள் உராய்வதன் மூலமாக நெருப்பானது தோன்றுகிறது இப்ப அந்த காலத்துல என்ன செய்தார்கள் இரண்டு மரக்கட்டையை வைத்து அதை ஒரு உராய்வை ஏற்படுத்தி அதிலிருந்து நெருப்பானது உருவாக்கப்பட்டது யாகசாலையில உருவாக்கப்பட்ட நெருப்புலதான் நம்ம என்ன செய்யணும் அதாவது யாகசாலையில அல்லது ஹோம குண்டத்துல வைப்பார்கள் இப்ப என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு கற்பூரத்தை ஏத்தி அந்த கற்பூரத்தை உள்ள வச்சு அந்த ஹோம குண்டத்தை வளர்க்கிறோம் இதுல வந்து இரண்டு மரக்கட்டை ஒரு மரக்கட்டை வந்து அசையாம கீழே இருக்கும் அதுக்கு வந்து அசைவின்றி இருக்கின்ற ஒரு மரக்கட்டை மேல இருக்கிற மரக்கட்டை அசையக்கூடியது அதுதான் உராயும் இதை நம்ம இப்ப மாடன இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் மேட்ச் பாக்ஸ் கையில அசையாகாம வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு அசைவு கிடையாது அந்த மேட்ச் ஸ்டிக் இருக்கு அதுதான் ரொம்ப ஃபோர்ஸா வருது கொஞ்சம் வேகமா வந்து அதுல உராயும் பொழுது உடனே நெருப்பானது வருகின்றது அதே போல மேல இருக்கிற மரக்கட்டை இருக்கே அது அசைகின்றது அதை கடைதல் அப்படின்னு சொல்றது கடையும் பொழுது நெருப்பானது உற்பத்தி ஆகின்றது அதுதான் இங்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது இதுல வந்து நாலு ஃபேக்டர் இருக்கு ஒன்று அசையாத மரக்கட்டை இரண்டாவது அசைகின்ற மேலே இருக்கின்ற மரக்கட்டை மூன்றாவது வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது அந்த வேகமா வந்து அந்த மரக்கட்டை வந்து அதுல போய் அதுல போய் சேருவது சேருவது அப்படின்னு பத்திர மாதிரி நான்காவது வந்து நெருப்பு என்ன உதாகரணம் என்றால் ஆசிரியர் குருவானவர் அசையாமல் இருக்கின்ற கீழிருக்கின்ற மரக்கட்டைக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது கீழிருக்கிற மரக்கட்டை வந்து குரு அவருக்கு வந்து ஆக்டிவ் ரொம்ப கிடையாது அவரோட இன்வால்வ்மெண்ட் கம்மி தான் இருந்தாருன்னா போதும் ரொம்ப பண்ண வேண்டியது யார் அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டியது யாருன்னா மேல இருக்கிற மரக்கட்ட வந்து மாணவன் சிஷியன் பிறகு வந்து இந்த உராய்வு இருக்கே இன்ட்ராக்சன் அது வந்து டீச்சிங் உபதேசம் குரு சிஷ்யர்களுக்குள் நடக்கின்ற டீச்சிங் அக் வருல்டுகிறதுனது மே ஸ்லோகத்தை பார்த்த அரணிகி ஆச்சாரிய ஆச்சாரிய ஆசிரியர் குரு ஆத்திய அரணிகி அரணி என்றால் மரக்கட்டை காஞ்ச மரக்கட்டை அதுலயே எந்த மரத்தை நம்ம வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து இது பண்ணா உடனே தீர்வருமா அப்படி கட்டை எடுத்து வச்சுக்குவாங்க வைத்துக்கொண்டா உடனே தீ வரும் சில மரக்கட்டையில கொஞ்சம் லேட் சில கட்டைகள்ல உடனே தீ பிடிச்சிடும் அப்படிப்பட்ட அந்த கட்டைக்கு பேரு அரணி ஆத்தியிருக்கின்ற மரக்கட்டை ஆச்சாரிய ஆத்தியாத் அந்த உத்தர அரணிகி அந்தேவாசி என்பது சிஷியனை குறிக்கின்றது அந்தவாசி அந்த குருவுக்கு சமீபத்தில் வாழ்பவன் குருவுக்கு அருகில் வாழ்பவர் வாழ்பவர் இருப்பவர்கள் என்ன லட்சியமோ என்ன லட்சியத்தில் அவர் இருக்காரோ அதே லட்சியத்தை அடைய விரும்புபவன் அதனாலதான் எந்த லட்சிய நமக்கு தேவையோ தகுந்த குருவை தான் நாடனும் ஆத்மக்யானவனு அதற்கு தகுந்த குருவை நாடனும் வேற என்ன வேணுமோ அதற்கு தகுந்த குருவத்தான் நம்ம நாடனும் லட்சியத்தில் இணைந்துள்ள சிஷியன் மரக்கட்டை இனி இரண்டாவது வரியில் தத் சந்தானம் பிரவச்சனம் தச் சந்தானம் என்றால் இந்த உராய்வு இந்த மேலிருக்கிற மரக்கட்டை வந்து கீழிருக்கிற மரக்கட்டையில உரைகின்றதல்லவா என்னம் அவருடைய ஒரே ஒரு வேலை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுதான் உபதேசம் பண்றதுதான் பிறகு மாணவன் தான் அதிக முயற்சி எடுத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆசிரியரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் சகனாவதூல சக வீரியம் கரவா வகைன்னு பிரார்த்தனை அவரவர்கள் அவரவர்களுக்கு முயற்சியை முழுமையாக செய்வோமாக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சக வீரியம் கரவா வகை ஏன்னா குருவும் வந்து புரியிற மாதிரி சொல்லணும் அதுவும் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சப்ஜெக்டையும் புரியாத மாதிரியும் சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்டையும் புரியற மாதிரியும் சொல்லலாம் அப்படி புரியற மாதிரி சொல்லணும் புரிய சொல்லு அதற்குரிய முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் முயற்சியை எடுக்கணும்னா சிஷியனுடைய மனநிலைய புரிஞ்சு எவ்வளவு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கு சமஸ்கிருதம் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான பேசணும் இவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும் சொல்லி இவரு வாட்டுக்கு சமஸ்கிருதத்திலேயே பேசிட்டு இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் கேட்பவர்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் புரியும் எந்த அளவுக்கு அறிவு எப்படி சொன்னா இந்த கருத்து புரியும் பிறகு எதை முதல்ல சொல்லிக் கொடுக்கணும்
0: என்ன
1: ஆகும் அலர்ஜியும் தமிழ்ல சொல்லுவார்கள் குரு வந்து எங்களுக்கு கட்டடம் கட்டி சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பஸ்ட் எனக்கு புரியல கட்டடம் கட்டி சொல்லி கொடுத்தாருன்னா ஒரு கட்டடம் கட்டி அதுக்குள்ள உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுத்தாருனா படிப்படியாக சொல்லி கொடுத்தார் அதுக்கு வந்து தமிழ்ல கட்டடம் கட்டி சொல்லிக் கொடுத்தாருன்னு சொல்லுவாங்க கட்டிடம் கட்டி சொல்லி கொடுக்கற ஸ்டெப்பா சொல்லி கொடுத்தா இது குறைவு கொஞ்சம் முயற்சி தான் அதிகம் ஆகவே மாணவன்கிட்ட அதிக ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால உத்தர அரணிகை பிறகு தானம் பிரவச்சனம் அந்த டீச்சிங் இருக்கே உபதேசம் இருக்கு அதுதான் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் குரு சிஷியர்களுக்கு நார்மலா கிளாஸ்லதான் அது நடக்கும் ஏன்னா சிஷியர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லாததுனால மற்ற நேரத்துல கேள்வி கேட்கறேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து கொடுக்கறதே அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது அரை மணி நேரம் இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் அவங்களுக்கோட கேள்வி சில சமயம் நம்ம பதிலே சொல்லி இருக்க மாட்டோம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா புரிஞ்சுது அப்படி எல்லாம் ஏதோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பீலிங் இருந்திருக்கு சில சமயம் ஷேர் பண்ணும் போதே கூட ஞானம் வந்துடும் நம்ம பதிலே சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா மனம் திறந்து பேச பேச என்ன ஆகும்னா நமக்கே சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் அதனாலதான் குரு வந்து அதக அக்னி அதக பேசாம இருந்தா போதும் சிசியனுக்கு மேல பேசி குழப்பட வேண்டாம் இருந்தாலும் எங்க பேசுறோமோ அங்க பேசுதல் உபதேசம் பலன் இந்த கட்டையை உராய்வதன் மூலமா கிடைக்கிற பலன் வந்து வித்யா சந்திகி அங்க வந்து நெருப்பு கட்டையில இங்க வந்து ஞானம் வித்யா அறிவு வித்யா சரி இந்த வித்யா என்ன பண்ணது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதாவது உள்ளதுக்குள்ளேயே ரொம்ப கஷ்டமானது என்னன்னா கொடுக்கறதுதான் இந்த தானம் இருக்கே அது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அதுலயே ரொம்ப கஷ்டமா கொடுக்கறது என்ன என்றால் பொருளை கொடுக்கறதே கஷ்டம் எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது கஷ்டம் அதை விட கொடுக்கறது நம்முடைய ஈகோ நம்முடைய அகங்காரத்தை கொடுக்கறது அது ஒருத்தன் குரு கிட்ட போய் சரண அடைகிறான் என்ன தன்னுடைய அகங்காரத்தையே தியாகத்தினால் என்ன சுகாவக கடைசி சொல் சுகாவக இது வித்யா கொடுக்கற பலன் ஆத்ம ஞானம் கொடுக்கற பலன் என்னன்னா சுகம் சுகம்னா இந்த இடத்துல மோஷம் மகிழ்ச்சி சுகாவகனா மன நிறைவை அல்லது மகிழ்ச்சியை அல்லது மோக் தாங்கியிருப்பது வித்யா இந்த ஞானமானது மோக் நமக்கு கொடுக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் ஆத்ம ஞானம் தேவை என்றால் அதற்குரிய பிரமாணத்தை பயன்படுத்துதல் இந்த பிரமாணம் என்று சொல்லும் பொழுது வேதாந்தமும் ஆசிரியரும் குரு வேதாந்த பிரமாணம் குருவும் வேதாந்தமும் சேர்ந்து பிரமாணம் உபநிஷத்து சேர்ந்துதான் பிரமாணம் பிரமாணமுமே அது ஜடமான ஒன்று அத உணர்வுடைய ஒருத்தர் தான் அதற்கு உயிர் ஊட்ட முடியும் இப்ப கண் இருக்கு அதுவும் ஒரு விதத்துல ஜடமானது தான் கேமரா மாதிரி தான் அத உணர்வுடைய மனசு வந்து கண்ண பயன்படுத்தி அறிவு அடைவு கண்ணு பிரமாணம்னு சொன்னா கண்ணு திறந்துட்டுருக்கும்மாணம்னா அது ஜமான ஒரு அடையுறது ஒரு ஜடமான பொருள் அந்த ஜடமான வஸ்துவை உணர்வூட்டுவது ஆசிரியர் அந்த ஆசிரியரிடமிருந்து ஞானத்தை பெறுதல் இத ரெண்டு விதம் ஒருவர் வந்து முறையா வேதாந்தம் படிச்சு ஞானத்தை பெறுவது உண்டு சில பேர் வந்து முறைய வேதாந்தம் படிச்சிருக்க மாட்டார்கள் யாரோ ஒருவர் ஒரு வார்த்தை நீதான் தான் அவ்வளவுதான் ரமண மகிஷிக்கு அப்படித்தானு யாரோ சொன்னாங்களா நீதான் அது நீ எதை தேடுறையோ அதுதான் நீ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மலையில சொல்லிட்டு போனார் அந்த ஒரு வார்த்தை அவருக்கு போதும் அது என்னன்னா அது அதுதான் பிரமாணம் இப்படி ஒரு சப்த பிரமாணம் வரும் பொழுது நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறது அப்படி வர்றவங்க அது ஒரு வார்த்தையில வெறும் ஞானத்தை கேட்டவங்க பிரம்ம நிஷ்டன்னு சொல்ற முறையா படிச்சு ஞானத்தை அடைஞ்சவங்க ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டன்னு சொல்றோம் அப்படி யாருக்கும் எல்லோருக்கும் அறிவு வர வேண்டும் என்றால் பிரமாணத்தின் மூலமாக வர வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறுகின்றார் இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றதா ஆத்ம ஞானம் எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்றது அதை வர்ணிக்கின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வைஷாரதினோதி மாயாம் குணசம் பிரசூதம் இந்த ுடைய பலனை குறிப்பிடுகின்றார் ஆத் ஞானம் எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கின்றது அப்படி குறிப்பிடும் பொழுது ஞானத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட ஞானம் இப்படிப்பட்ட பலனை குறிப்பிடுகின்றது முதல் வரியில் வைஷாரதி சா அதி என்றால் அந்த புத்தி என்றால் இங்கு ம் என்று பொரும மனம் புத்தி அகங்காரம் அந்த புத்தி அல்ல ஞானம் இந்த ஞானத்துக்கு ஒரு அடைமொழி அதி விசுத்த மிக மிக தூய்மையான ஞானம் சுத்தம் சொன்னே தூய்மையானது இனொரு அடைமொழி பகவான் போடுற அதி மிக தூய்மையான இந்த ஞானம் சுத்த புத்தி விசுத்த புத்தி அதி விசுத்த புத்தி மூணு அடைமொழி சுத்த புத்தி விசுத்த புத்தி வீணா இன்னும் விசேஷமான சுத்தம் அதி விசுத்தம்னா இதற்கு மேல வேற தூய்மையான ஞானம் கிடையாது அப்படி மிக மிக தூய்மையான இந்த ஞானம் இப்ப ஞானத்துக்கு ஒரு அடைமொழி தூய்மையான ஞானம் ஞானமே தூய்மையானது அப்ப அசுத்தமான ஞானம் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தையெல்லாம் உள்ள போச்சுக்கோமே அல்லது ஒருத்தரை நம்ம தப்பா புரிஞ்சிட்டோம்னா அது அசுத்தமான ஞானம் என்றால் இந்த ஞானமே நம்மை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது அல்லது வந்து தூய்மையான விஷயத்தை பற்றிய ஞானம் அதாவது தூய்மையான பொருளை பற்றிய ஜானம் தூய்மையை படுத்தும் ஞானம் சா அதி விசுத்த இனி இந்த ஞானத்துக்கு இனி ஒரு அடைமொழி முதல் சொல் வைஷாரதி என்றால் மிக்க மிக்க ஆசிரியர் இவர்களினுடைய சேர்க்கையினால் தோன்றிய அதாவது பான் ஆஃப் கிரேட் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடென்ட் மேலான ஆசிரியர் மேலான மாணவன் இவர்களினுடைய சேர்க்கையில் தோன்றியது அந்த கிரேட் அப்படிங்கிறது மாணவனுக்கு சேர்ந்து போகுது காரணம் சொன்னாவே அவனும் பெரியாள இருந்தாகணும் அவனுக்கு அதே பியூரிட்டி இருந்தா தான் அதே மகத்துவம் இருந்தாத்தான் இந்த பெரிய விஷயத்த புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே வைசாரதி என்றால் மிக மிகளானுடையினமா அந்த பிர பயன்படுத்தும்பொழு சிஷ்யனுடைய மனதில் வருது அந்த சிஷியனும் மேலானவன் அப்படி மிக எக்ஸ்பர்டான மேலான இருவருடைய சேர்க்கையினால் தோன்றின இந்த மிக தூய்மையான ஞானமானது என்ன செய்கின்றது இங்க மீண்டும் இந்த ஞானமானது அக்னிக்கே உதாகரணமாக சொல்லப்படுது சென்ற ஸ்லோகத்திலையும் அவன் சொன்னார் இந்த ஞானயோக விசாரத்துல கூற ஞானத்தை அக்னிக்கே உதாரணமா பகவான் சொல்லி வந்தார் இந்த அக்னிக்கு வந்து பிரகாசப்படுத்துற சக்தியும் எரிக்கிற சக்தியும் இருக்கு இந்த இடத்துல எரிக்கிற சக்திய சொல்ற அதாவது இது சம்சாரத்தை எரிக்கும் ஆத்மாவை காட்டிக் கொடுக்கும் அதை கூறுகின்றார் துணோதி துணோதி என்றால் நீக்குகிறது அழித்து விடுகிறது எதை மாயாம் குணசம் பிரசூதாம் இங்க சொல்லுக்கு மோகம் என்று பொருள் மதிமயக்கம் மோகம் மோகம்னா புத்தியில இருக்கிற தப்பான எண்ணங்கள் பார்த்து அதுக்குள்ள எவ்வளவு சரியான எண்ணம் இருக்கு எவ்வளவு தப்பான எண்ணம் இருக்குன்னு ஒரு கணக்கு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோமே எது மைனாரிட்ட மைனாரிட்டி ஆகும் அதான் புத்தியை திறந்து பார்க்கிறோம் புத்திங்குற ஒரு பெட்டி மாதிரி கட் பண்ண பண்ணிக்கோமே அதை திறந்து பார்த்து நம்ம கிட்ட சரியான அறிவு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு தப்பான அறிவு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் புத்தியில எத்தனையோ விஷயம் இருக்கு எத்தனையோ மனுஷங்களை பத்தி எல்லாம் அறிவு இருக்கு அவங்களை பத்தி எல்லாம் என்னென்ன நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அதுல எவ்வளவு சரி எவ்வளவு தப்பு அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த புத்தியில இருக்கிறதே மோகம்தான் அதனால மாயாம் அந்த புத்தியில் இருக்கின்ற மோகத்தை நீக்கும் அதாவது இது வந்து இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அந்த அடைதலுடன் இனி ஒன்னு சேர்ந்து நமக்கு வந்துடும் நான் அடைந்தேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் அது வந்துதான் ஆகணும் வரலினா ப்ராப்ளம் ஒரு வீடு வாங்குறோம் வீடு வாங்கிட்டு இது என்னுடைய வீடுங்கிற தாட் வரலின்னு வச்சு என்ன ஆகுறது அந்த வீட்டுக்கு நம்ம போகவே மாட்டோம் காரணம் என்ன இது என்னுடைய வீடுங்குற எண்ணமே வரலையே அவ்ள ரூபாய் கொடுக்கறது எதற்குனா அந்த தாட்டுக்கு தான் இது என்னுடைய வீடு அப்படிங்கற ஒரு எண்ணத்துக்கு அவ்வளவு வந்து ஒரு பைசா செலவு பண்ணாம உலகமே என்னுடையது ஒரு காசு ஒரு பத்திரமும் கிடையாது கொடுத்துட்டு வந்துடுறான் அண்ணன் தம்பிகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் வந்து ஞானத்திலேயே சொல்றான் இதெல்லாம் என்னுடையது அந்த தாட்டு தானே இது என்னுடைய வீடுன்னு நினைக்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் இவ்வளவு ரிச் நான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வருது இப்படி வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் இதை நான் அடைந்தவன் அடைஞ்சாங்க பிளாட் இருக்கு என்னை சார்ந்தவங்களுக்கு இது இல்லை அப்படிங்கற கம்பாரிசன் வந்துடும் அதே போல ஞானிக்கு நான் ஞானிங்கிற எண்ண வந்து இந்த உலகத்தை பார்த்தா இந்த உலகம் பூரா அவனுக்கு எப்படி தெரியும் எல்ல அக்ஞானிகள் நம்ம ஒருத்தன்தான் ஞானியா இருக்கோம் எனக்கு நிகர இனி ஒரு ஞானிய தேடி பிடிச்சாலும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு என்ன வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தான் ஒரு ஞானி மற்றவங்கெல்லாம் அக்ஞானி அவங்க எல்லாம் சம்சாரிகள் நான் தான் அசம்சாரியா முத்தனா இருக்க இது வந்து எவ்வளவு ஒரு பெரிய கர்வம் மற்றவங்களுக்காவது கொஞ்சம் கர்வம் இருக்கும் சம்சாரிக்காவது அப்பப்ப கர்வத்துக்கு ஒரு பங்கம் வரும் நான் பெரியார்கு நினைப்பான் திடீர்னு ஒரு அடியோட கிடைக்கும் இல்லைன்னு கர்வப்பட மாட்டான் அது கிடைக்காதே காரணம் யாராலேயே அப்போ அவனுக்கு அடியோட கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை யாரும் அவனை வந்து துன்புறுத்தவ முடியாது அப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு கர்வம் இருக்கணும் இப்ப ஞானிக்கு நான் ஞானிங்கிற எண்ணம் வரலுமே தான் இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமை என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு ஞானம் உனக்குள்ள வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுவும் காணாம போயிடும் எரித்து விட்டு சென்று விடுகிறது அப்ப ஞானி என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்னா கடைசியா ஞானி அல்ல அப்படிங்கிறது ஞானியினுடைய கடைசி ஞானி அது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ற அப்ப வந்து ஏன் கர்வம் வருவதில்லை அவன் ஏன் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு தன்னை உயர்வா நினைக்கிறது இல்லீனா தான் ஞானின்னு நினைக்கிறதில்லை இல்ல மத்தவங்க நாலு பேர் சொல்றாங்களே என்ன அவன் அறியாமையில சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு ஞானம் வந்தா அவன் அவனையே சொல்லிக்க மாட்டான் ஞானின்னு அப்போ ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம ஞானின்னு சொல்லும் போதே நம்ம தப்பு பண்றோம் ஏன்னா அவரு அவர ஞானின்னு நினைக்கல நம்ம அவர ஞானின்னு நினைக்கிறது நம்ம தப்பு தானே அப்படின்னு ஞானி நினைப்பாரு அப்போ தன்னை ஞானின்னு சொன்னாலும் அவங்க தப்பு பண்றாங்க நினைச்சாலும் தப்பு பிறகு ஞானி தன்னை யாருன்னு நினைக்கிறான் தன்னை ஆத்மா என்று நினைக்கின்றான் அத இங்க வந்து சொல்றார் மனத்தில் இருக்கின்ற மோகங்களை அழித்து இறுதியில் அழிந்து விடுகிறது அதுக்கு இங்க பகவான் கொடுக்கற எக்ஸாம்பிள் நெருப்பு வந்து கட்டைகளை எல்லாம் எரிக்குது கடைசியில் அந்த நெருப்பு என்ன ஆகுதுன்னா எரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்லாததுனால தானும் அணைந்து விடுகிறது இப்ப எந்த ஒரு நெருப்பு அனைத்தையும் எரித்ததோ அதே நெருப்பு தானே அணைந்து விடுகிறது இப்ப நெருப்பு மற்றத அழிக்குது நெருப்பை யாரு அழிக்கிறதுனா நம்ம தண்ணி எல்லாம் விடலின்னு வச்சுக்குவோமே கட்டை இருக்கு மரக்கட்டையும் போட்டிருக்கோம் நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதை அழிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் பெசாம விட்ட அந்த கட்டை போயிட்டா தனக்கு எரிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்ற காரணத்தினால் அது தானே அமைதியை அடைந்து விடுகிறது அப்ப இங்க என்ன சொல்றா அந்த ஞானமும் தன்னிடமிருந்து சென்று விடுகிறது காரணம் என்ன ஞானம் செய்ய வேண்டிய வேலையும் செஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஞானத்திற்கும் இடமில்லை அதனாலதான் ஞானி தன்னை ஞானி என்றும் நினைப்பதில்லை ஒன்றுதான் ஆத்ம ஜான ஒன்று தான் கர்வத்தை கொடுக்காத மீது எல்லா ஞானமும் கர்வத்தை கொடுத்துரும் இந்த ஞானம் ஒன்று தான் கொடுக்காது ஏன்னா அந்த ஞானமே அங்க இருக்காது ஆத்ம ஜானத்தை கொடுத்துட்டு ஞானமே இல்லாம போகும் அது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுதான் எல்லாத்தையும் எரிக்குதான் அதை கூறுகின்றார் மாயாம் குணசம்பிரசூதாம் The குணசம்பிரசூதாம் என்றால் இந்த மோகம் எப்படி வந்ததுன்னா நம்மிடத்தில் உள்ள சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களினால் தோன்றிய மோகங்கள் தமோ குணத்துல சில விதமான மோகம் தோன்றும் ரஜோகுணத்துல சில விதமான மோகம் தோன்றும் ரஜோகுணத்துல தோன்ற மோகம் எப்படி இருக்கு அவனை அழிக்கணும் எரிக்கணும் அடிக்கணும் அப்படி தோணும் சமோ குணத்துல தோன்ற மோகம் வந்து ஒரு விதத்தில் இருக்கணும் ஓடி போகணும் அப்படின்னு தோணும் ஒரு விதமான தர்மவாள் ஒரு மோகம் எல்லாம் வரும் அப்படி மூன்று குணத்தினால் தோன்றிய அனைத்து மோகங்களையும் அழித்து குணான் சந்தகிய குணங்களையும் அழித்து இங்க குணம் என்றால் நம்முடைய சரீரம் அதையும் அழித்து விட்டு சந்தகியன எரித்து சாம்பாக்கி ஏதாத்மேதாத்மம் என்றால் எதையெல்லாம் நம்ம வந்து நானாக நினைச்சமோ தப்பா நினைச்சமோ அதை அனைத்தும் யதாத்ம்கிறது இந்த உலகத்தை குறிக்கின்றது அனைத்தையும் எரித்து பிற கடைசி வரியில சாம்யதி என்றால் தானே சாம்யதி தானும் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது அமைதி அடைகிறது அப்படின்னா ஞானிக்கு ஞானம் வருது விடுகிறது சென்று விடுகிறதுனா புதுசா அஜானம் வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அந்த ஞானம் சென்று விடுகிறதுனா அந்த ஞானம் தன்னை ஞானிங்கிற எண்ணத்தை கொடுக்காமல் அதுவும் தன்னிடமிருந்து நீங்கி விடுகிறது தான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறான் நான் எதையும் அறிபவன் அல்ல அறிவு சுரூபம் போது நான் ஆத்மாவையும் அறிபவன் அல்ல ஆத்மாவை அறிஞ்சிட்டு அதை அறிபவன் அல்ல நான் ஆத்ம சுரூபம் சமயதி எப்படினா அசமித் அசமித்னா கட்ட இல்லாத நெருப்பு போல கட்ட இல்லாத நெருப்பு தானே அனைவது போல இந்த ஞானம் அனைத்தையும் எரித்து தன்னையும் நீக்கிக் கொள்கின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்நாபோர் நமுதச்சதேம் பூர்ணிய போர் நதாய வசிஷதேம் Vielen Dank.